0: Olá, então, boa noite, hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2020, eu sou o Alcio Braz e a gente está aqui, através dessa página, o Grande Silêncio, a gente vai começar uma outra caminhada, né? A gente estava lendo o Caminhando nos Himalaias, aí algumas pessoas quiseram continuar conversando de alguma maneira, e aí... A minha ideia foi que a gente fizesse o DocuSan grupal virtual, né? Ou, resumidamente, DocuSan virtual. DokuSan, como eu disse no post, é um, é um encontro formal entre um professor e um aluno no Aqui a gente vai fazer um encontro informal entre eu, que sou um praticante mais antigo, e vocês, que são, talvez, praticantes mais novos. Não sei, pode ser até que sejam mais antigos que eu. E... Enfim, e aí a gente tem algumas perguntas já, já tenho quatro perguntas aqui. Três da Vanessa Maia e uma da Áurea Regina. Então, eu vou começar aqui por ordem, né? pela ordem. A Vanessa perguntou, por que é tão difícil parar de procrastinar e iniciar de fato uma prática de meditação? Bom... Procrastinar é um problema que todo mundo tem, em maior ou menor grau, né? Porque basicamente, bom, eu posso, estar fazendo, posso estar falando uma besteira, mas quase todo mundo é meio preguiçoso. Então a gente sempre tem mais vontade de fazer coisas que vão dar um prazer momentâneo ou vão evitar um desprazer momentâneo. Então a coisa talvez mais complicada na vida é a gente criar uma disciplina, segui-la de uma forma atenciosa, não obsessiva, e também fazer as escolhas que tem mais a ver com a nossa saúde física e mental. Né? Meditar não é uma coisa frequentemente tão agradável. Primeiro porque a gente está habituado... A gente foi criado numa estrutura que diz que a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa. E parar e ficar quieto e não fazer aparentemente nada vai contra esse, esse treinamento que a gente teve. Em segundo lugar, meditação não tem nenhum efeito aparente rápido. Então também vai contra o espírito do tempo. Né? Até pouco tempo atrás as coisas tinham que ter efeitos instantâneos. Outro ponto é que é, Para que, que serve né, meditar no fundo? Né? Então as pessoas ficam achando que serve se você quiser se acalmar, resolver a ansiedade, melhorar de várias coisas. E no fundo, no fundo, também tem uma questão. Quando você medita em muitas tradições, eu não conheço todas, então não posso falar que seja em todas... Mas, frequentemente, quando você medita, você acaba saindo da sua zona de conforto. Então, em algum lugar, a gente sabe disso, a gente intui isso e dá uma certa vontade de não fazer isso. É um pouco que nem academia de ginástica, né? Tem aquela famosa piada, né? E aí? É, e a academia? Eu falei, ah, já me matriculei. É isso aí, entendeu? Então, a gente se matricula na academia e não vai. Agora, ninguém vai por causa da quarentena. Mas, de qualquer jeito... Enfim, a gente tem que criar uma disciplina. Eu, pessoalmente, estou conseguindo malhar três vezes por semana. Duas com o um professor no vídeo e uma sozinho. E estou afim de pelo menos duas vezes por semana fazer uma, uma trilha aqui na montanha. Mas olha só, cada um tem que descobrir o que pode fazer. É, o importante é você criar uma rotina e saber que procrastinação tem a ver com, no fundo, essa vontade de não sair da zona de conforto. E aí, a gente então imagina que se a gente criar uma rotina, a gente vai poder vencer essa procrastinação. Nem que seja 10 minutos de meditação, ou de manhã, ou de noite. Eu sugiro mais de manhã, porque de noite, em geral, as pessoas estão cansadas. Ou você tem filho pequeno, e de repente vai ser complicado. Aliás, com filho pequeno, eu até vou ter umas meditações para quem tem filho no, no SoundCloud. Mas. É... Você tem que descobrir horários em que você possa meditar quando não estiver sendo solicitada, né? Provavelmente um horário que o seu bebê esteja dormindo. <risos> Enfim, Vanessa, eu, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Mas vamos à sua segunda pergunta. Ah, a sua segunda pergunta é você tem alguma sugestão como lidar com esse problema? Então já respondi, né? A minha sugestão é criar uma rotina, criar um um quadro de horário, uma disciplina para você mesmo, e, enfim, estabelecer horários e seguir aquilo, mesmo que seja difícil, entendeu? Mesmo que naquele dia você não esteja com vontade. A gente faz meditação, não é contar com vontade. A gente se dispõe a fazer, principalmente quando não tiver com vontade, inclusive, porque vai ser bacana para você fazer isso. Então a ideia, mas de novo, cria uma situação em que você, em que seja possível. Não adianta você reservar, ah, vou começar a meditar uma hora por dia. Não, bota 10 minutos e está tudo certo. Mas aí bota 10 minutos todo dia. Faz meditação guiada, se for mais fácil para você. O importante é você criar um compromisso com você e com a sua prática. E saber que essa vontade de procrastinar é assim mesmo, todo mundo tem. Né? A gente também tem, a gente que está praticando há mais tempo, né? Então, vamos lá. É... Acho que dá tempo de mais uma perguntinha, né? O único medo que eu tenho é de acabar as perguntas. <risos> Mas é que a Áurea... São quatro perguntas que eu tenho aqui, eu vou deixar a quarta para amanhã. Mas a, a terceira foi a Áurea que perguntou, a Áurea Regina, minha amiga, qual o procedimento que a gente toma quando você tenta ajudar diante de um ato de injustiça e é agredida física e moralmente por uma pessoa que está fora do juízo? Bom... Ah, olha, olha só, você está perguntando isso em função do acolher o indesejável, né? É aquela coisa que a Pema está falando sobre os sulcos que a gente cria na mente, né? os caminhos negativos que a gente cria na mente. Então, basicamente, a questão é, é, primeiro, quando você tenta ajudar, eu até te recomendo escutar as falas de Na Beira do Abismo, que estão lá no SoundCloud, o primeiro grupo de falas de na beira do abismo aquele é livro da john Halifax tem a ver com o altruísmo e as suas armadilhas e ela fala muito sobre a diferença entre ajudar empoderar tem tem várias coisas lá que ela fala que eu acho que seriam bem interessantes para você bom não só para você para todo mundo para mim para todo mundo mas enfim é, dá uma olhada lá na beira do abismo essa coleção está lá no SoundCloud toda quarta-feira eu continuo lendo esse livro, mas o altruísmo é logo no começo então, primeira coisa é, é saber se a gente está dentro do limite da gente ajudar, né? se a gente tem realmente condição de ajudar porque senão a gente pode complicar mais a situação, se a gente for tentar ajudar e não tiver realmente condição se isso for além do limite da gente, então quando a gente vai buscar ser útil a alguém, fazer um benefício, a gente vê se isso é, é possível para a gente ou se isso vai passar do nosso limite, se isso vai provocar uma lesão física ou moral na gente. E aí a gente tem que avaliar bem o que, é que a gente está fazendo. Quanto a ser agredido física e é moralmente, enfim, você tem que tomar as medidas legais cabíveis diante desse caso, além de se proteger na hora, né? E... Inclusive, se a pessoa está fora do juízo, como você perguntou, talvez quem tenha que lidar com ela seja o SAMU, né? e, ou, ou um serviço de emergência, e não necessariamente você. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que o que a PEMA está trabalhando aqui não é você é, é, não usar as, as, os mecanismos sociais de controle eles existem exatamente porque para a gente viver em sociedade tem que ter mecanismos sociais de controle para que a gente possa ajudar as pessoas que estão descontroladas a se controlarem a não machucar demais nem assim nem os outros então a gente vai usar esses mecanismos agora o que ela está falando muito nesse nesse ponto aqui é da gente não criar caminhos de ódio dentro da gente a gente pode até sentir uma raiva, mas não ficar estimulando essa raiva, entendeu? Hoje em dia, a gente está vivendo uma situação de polarização em que é muito fácil a gente ficar com raiva. E eu acho que o pior efeito possível que, que esse, esse governo que a gente tem, esse desgoverno que a gente está tendo, é que provoca raiva, provoca ódio. De repente, eu me pego desejando que as pessoas morram. Quer dizer, é um horror. É um portão de ódio. E se a gente lembra da história da Revolução Francesa, quando abre esse portão de ódio, vai vai tudo por aí. A gente não sabe onde é que isso vai parar. Então, esse é um dos piores efeitos que eu acho, é a negatividade que está sendo provocada em todos nós. Né? Então, a indignação tem que ser usada para outra coisa, não para a gente ficar criando negatividade, raiva e ódio, mas para a gente descobrir quais são as maneiras reais que a gente tem de colocar um limite em situações intoleráveis, situações que são de uma injustiça óbvia. Né? Então, é isso, Aurea. Eu espero também ter respondido para você. Mas a gente pode continuar conversando, vocês podem postar lá no, 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 no Grande Silêncio, aqui no Grande Silêncio, suas questões, a gente continua conversando. E tem mais uma pergunta aqui da Vanessa, mas essa vai ficar para amanhã. A gente já tem 10 minutos de conversa. Eu falo para caramba. Então vamos deixar a quarta pergunta para amanhã ou se tiver mais também outras perguntas. Muito obrigado por a gente estar junto e a gente ter essa possibilidade de conversar. Um grande abraço. Tchau, tchau.